Heute erfahrt ihr acht Strategien, um nicht ins Übertraining zu kommen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zur 40. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Wenn ihr Fragen zur Optimierung eures Trainings oder eurer Ernährung habt oder kostenlose Trainingspläne im Alpha Progression Stil haben wollt, dann tretet gerne unserer Facebook-Gruppe bei. Link dazu in den Shownotes. Ihr wacht morgens auf und fühlt euch, als ob ihr überhaupt nicht geschlafen hättet, obwohl ihr neun Stunden im Bett gelegen habt. Ihr habt überall Muskelkater, alles fühlt sich steif an und Lust zu trainieren habt ihr auch nicht wirklich. Mit einer doppelten Portion Koffein rafft ihr euch dann aber doch auf und geht ins Training. Im Studio fühlt sich alles schwer an. Ihr wackelt unter den Gewichten, die ihr sonst mit Bravour meistert, habt keine Power und es zwickt in eurem Knie, eurer Hüfte oder in den Ellenbogen. Ihr schafft es nicht mehr, eure Leistung zu steigern. Im Gegenteil, ihr müsst das Gewicht phasenweise sogar reduzieren, verschlechtert euch also sogar. Außerdem fangt ihr euch jede vierte Woche eine neue Erkältung ein. Wenn ihr euch regelmäßig so oder so ähnlich fühlt, dann habt ihr vermutlich über einen zu langen Zeitraum zu viel trainiert und seid im Übertraining. Den Begriff Übertraining könnten wir jetzt noch ganz nerdig abgrenzen vom funktionellen und nicht funktionellen Overreaching, aber das wäre jetzt nur unnötig kompliziert. Mit Übertraining soll jetzt einfach gemeint sein, dass ihr über einen längeren Zeitraum mehr und härter trainiert habt, als ihr verkraften konntet. Das ist natürlich nicht gerade förderlich, denn erstens ist das nicht gut für eure Gesundheit, zweitens fühlt ihr euch dann die ganze Zeit schlapp und drittens erreicht ihr im Übertraining erst recht nicht eure Fitnessziele. Ihr entfernt euch vermutlich sogar von den Zielen, weil ihr euch im Training verschlechtert. Aber keine Angst. Es gibt einige Dinge, die ihr machen könnt, um das böse Übertraining zu vermeiden. Erster von acht Punkten. Legt Pausentage ein. Das ist, glaube ich, ein ziemlich selbsterklärender Punkt. Wenn ihr an ein, zwei, drei oder sogar vier Tagen in der Woche nicht trainiert, dann habt ihr mehr Zeit, euch zu regenerieren. Physisch und auch mental. Je weniger Trainingserfahrung ihr habt, desto mehr Pausentage könnt ihr euch erlauben. Bei Anfängern reichen meist drei Trainingstage pro Woche, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Wenn ihr nach und nach fortgeschrittener werdet, dann müsst ihr aber leider an mehr Tagen pro Woche trainieren und habt somit auch weniger Pausentage. Einfach aus dem Grund, weil ihr nach und nach mehr Trainingsvolumen benötigt, um euch weiterhin zu verbessern. Aber auch sehr weit Fortgeschrittene können sich im Normalfall einen trainingsfreien Tag pro Woche genehmigen, um sich zumindest ein bisschen zu regenerieren. Zweiter Punkt. Nehmt auch mal leichte Gewichte. Wenn ihr immer mit schweren Gewichten und wenig Wiederholungen trainiert, dann ist das eine ganz schön große Belastung für euren Bewegungsapparat. Angenommen, ihr trainiert immer mit schweren Gewichten, mit denen ihr weniger als 8 Wiederholungen schafft. Das kann mit der Zeit ganz schön auf eure Sehnen, Bänder und Gelenke gehen. Das Tolle beim Krafttraining ist aber, dass ihr auch mit leichten Gewichten und dementsprechend natürlich mehr Wiederholungen genauso gut Muskeln aufbauen könnt. Vorausgesetzt, ihr trainiert nah am Muskelversagen. Das haben etliche Studien gezeigt. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr nie mit schweren Gewichten trainieren sollt. 
Das Training mit schweren Gewichten bringt auch seine Vorteile mit sich. Aber ihr müsst es eben nicht die ganze Zeit machen. Wenn ihr zum Beispiel zweimal in der Woche eure Brust trainiert, dann könntet ihr am ersten Brusttag Übungen im Bereich von 6 bis 8 Wiederholungen machen und am zweiten Brusttag Übungen mit leichteren Gewichten im Bereich von 12 bis sogar 15 Wiederholungen machen. Mehr Infos darüber, wie viele Wiederholungen ihr machen solltet, erfahrt ihr in der neunten Episode unseres Podcasts. Dritter Punkt. Macht nicht immer die gleichen Übungen. Wenn ihr die gleichen Übungen Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr macht, dann beansprucht ihr immer die gleichen Gelenkstrukturen eures Körpers. Das kann dann zu sich langsam einschleichenden Verletzungen führen, also zu einem lokalen Übertraining. Aber auch hier ist das Tolle beim Krafttraining, dass ihr eine ziemlich große Auswahl effektiver Übungen habt. Es ist sogar förderlich, unterschiedliche Übungen pro Muskelgruppe auszuführen, um so die Muskeln aus unterschiedlichen Winkeln zu trainieren. Bleiben wir mal bei unserem Brusttrainingsbeispiel. Ihr könnt zum Beispiel an einem Tag der Woche das Bankdrücken mit der Langhantel gefolgt vom Schrägbankdrücken mit Kurzhantel machen und am anderen Tag das Schrägbankdrücken mit der Langhantel gefolgt von den Fliegenden am Kabelzug machen. Diese Übungsauswahl behaltet ihr dann für einen Trainingszyklus von ca. 5 bis 7 Wochen konstant und dann tauscht ihr zum Beispiel eine Übung aus. Achtet am besten auch darauf, dass ihr insgesamt nicht zu viele Übungen pro Woche in eurem Plan habt, bei denen eure Wirbelsäule durch viel Gewicht belastet wird. Macht also nicht jeden Tag Kniebeugen oder Kreuzheben mit der Langhantel. Es sind zwar super effektive Übungen, belasten aber enorm eure Wirbelsäule und somit auch euer zentrales Nervensystem. Ein Teil des zentralen Nervensystems liegt nämlich im Rückenmark in der Wirbelsäule. Der Tipp, viele unterschiedliche Übungen pro Woche auszuführen, gilt übrigens nicht für Anfänger, denn Anfänger sollten die gleichen Übungen mehrmals pro Woche ausführen, um die Technik dieser Übungen einfach schneller zu erlernen. Dann, wenn die Technik der Übungen irgendwann sitzt, kann man zu einer größeren Übungsauswahl übergehen. Für mehr Informationen zur optimalen Übungsauswahl hört euch am besten mal die achte Episode unseres Podcasts an. Vierter Punkt. Nicht immer bis zum Muskelversagen trainieren. Wenn ihr bei einem Satz so hart trainiert, dass ihr die letzte Wiederholung gerade so noch schafft oder sogar nicht mehr aus eigener Kraft schafft, dann ist das ziemlich anstrengend für euer Nervensystem. Klar, dann rekrutiert ihr all eure Muskelfasern. Das ist gut, aber die damit einhergehende Erschöpfung ist einfach so immens groß, dass das in keinem Verhältnis zum bisschen besseren Muskelaufbau durch Erreichen des Muskelversagens steht. Setzt das Training bis zum Muskelversagen am besten taktisch klug ein. Idealerweise trainiert ihr von Woche zu Woche ein bisschen näher am Muskelversagen, indem ihr das Gewicht oder die Wiederholungen erhöht. Bis ihr dann in der letzten Woche vor einem Deload bei jeder Übung ans Muskelversagen geht oder sehr nah ans Muskelversagen geht. Im Deload habt ihr dann genug Zeit, um die Erschöpfung wieder abzubauen. Und damit sind wir auch schon beim fünften Punkt. Macht regelmäßig Deloads. Nehmen wir mal an, ihr trainiert montags, mittwochs und freitags. Dann habt ihr ja immer mindestens 48 Stunden Zeit, euch von einer Trainingseinheit zu erholen. Jetzt gibt es aber ein Problem. Wenn ihr hart trainiert, dann reicht diese Zeit nicht, um euch komplett zu regenerieren. 
und ihr müsst hart trainieren, um euch zu verbessern. Das heißt, dass ihr von Trainingseinheit zu Trainingseinheit immer ein bisschen Erschöpfung mitnehmt. Ihr werdet nach und nach müder und das sanfte Zwicken im Knie vor ein paar Wochen könnte irgendwann zu einer richtigen Verletzung werden. Das könnt ihr vermeiden, wenn ihr regelmäßig Deloads einlegt. Deloads sind Phasen, in denen ihr weniger und lockerer trainiert, um eure Erschöpfung abzubauen und frisch den nächsten Trainingszyklus zu beginnen. Meistens reichen sieben Tage, in denen ihr weniger Sätze macht, weniger Gewicht nehmt und weniger Wiederholungen macht. Mehr Infos zur perfekten Gestaltung von Deloads erfahrt ihr in der siebten Episode unseres Podcasts. Sechster Punkt. Diätet nicht zu hart und nicht zu lang. Jeder von euch, der mal eine Zeit lang diätet hat, weiß vermutlich, dass man während der Diät nicht so viel Energie hat. Ihr seid allgemein einfach schlapper, habt weniger Power beim Training und euer Körper braucht länger, um Muskelschaden oder kleine Verletzungen an den Gelenken zu heilen. Das liegt vor allem daran, dass ihr eurem Körper weniger Energie in Form von Kalorien zuführt, also im Kaloriendefizit esst. Das heißt, ihr müsst während einer Diät nochmal besonders gut darauf achten, nicht ins Übertraining zu kommen. Das bekommt ihr hin, wenn ihr die anderen Punkte dieser Episode beachtet und nicht zu radikal und zu lange diätet. Geht am besten nur so tief ins Kaloriendefizit, dass ihr immer noch gut Power fürs Training habt und baut auch ab und zu Diätpausen ein, von mehreren Wochen oder sogar Monaten. Wie ihr eure Diät ganz genau gestalten könnt, erfahrt ihr in der 25. Episode unseres Podcasts. Siebter Punkt. Ernährt euch ausgewogen. Neben der Kalorienmenge, die ihr esst, ist es natürlich auch wichtig, dass die Kalorien aus den richtigen Quellen kommen. Ihr wollt die richtige Balance zwischen Protein, Kohlenhydraten und Fetten haben. Und natürlich auch ausreichend mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt sein. All diese Nährstoffe braucht euer Körper, um optimal zu regenerieren. Bei den Kohlenhydraten kann man sich theoretisch drüber streiten, weil sie nicht essentiell sind, aber die meisten Menschen regenerieren mit einer kohlenhydratbetonten Ernährung schneller. Wie viel von diesen Nährstoffen braucht ihr? Ganz grobe Empfehlung, wirklich ganz, ganz grob nur. Protein, zweimal euer Körpergewicht in Gramm. Fett, einmal euer Körpergewicht in Gramm. Und der Rest der Kalorien, die kommen eben durch Kohlenhydrate. Was die Vitamine und Mineralstoffe angeht, esst viel Obst und Gemüse und am besten so bunt wie nur möglich. Achter und letzter Punkt. Schlaft mehr und besser. Das Langweiligste, was es gibt auf der Welt für viele, aber doch so wichtig, gerade um schneller zu regenerieren und somit nicht ins Übertraining zu kommen. Nicht nur euer gesamter Bewegungsapparat regeneriert durch viel und guten Schlaf schneller, sondern auch euer zentrales Nervensystem, was eure Muskeln ansteuert. Die meisten Menschen brauchen in etwa 8 bis 9,5 Stunden, damit sie wirklich optimal funktionieren. Um nicht nur länger im Bett zu liegen, sondern auch besser zu schlafen, könnt ihr auch ein paar Dinge machen. Zum Beispiel nicht zu spät Koffein trinken, nicht zu spät trainieren, nicht zu spät essen, abends Blaulicht meiden durch Blaulichtblockerbrillen oder bestimmte Apps, meditieren, das Schlafzimmer gut lüften und komplett dunkel halten. Das waren alle acht Punkte, auf die ihr achten solltet, um nicht ins Übertraining zu kommen. Hier nochmal kurz alles zusammengefasst. 
Um Übertraining zu vermeiden, könnt ihr erstens Pausentage einlegen. Zweitens auch mal mit leichten Gewichten und höheren Wiederholungszahlen trainieren. Drittens nicht immer die gleichen Übungen machen. Viertens nicht immer bis zum Muskelversagen gehen. Fünftens regelmäßig Deloads einlegen. Sechstens nicht zu lange und zu hart diäten. Siebtens euch ausgewogen ernähren und achtens mehr und besser schlafen. Wenn ihr jemanden kennt, der zu viel oder zu hart trainiert und viel bessere Ergebnisse erzielen könnte, wenn er die acht Punkte dieser Episode beachten würde, dann tut ihm einen Gefallen und teilt ihm oder ihr doch einfach diese Podcast-Episode zum Beispiel über WhatsApp, Instagram oder Facebook. So viel zum heutigen Thema. Ihr würdet uns unglaublich helfen, wenn ihr dem Alpha Progression Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gebt. Das ist in ein paar Minuten erledigt und sorgt dafür, dass der Podcast in den iTunes-Charts weiter oben eingestuft wird. So können noch viel mehr Menschen von den Informationen des Podcasts profitieren. Vielen, vielen Dank dafür. Tretet außerdem gerne unserer Facebook-Gruppe bei, um dort eure Fragen zur Optimierung eurer Ernährung oder eures Trainings zu stellen. Link zur Gruppe in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.